0: Olá pessoal, meu nome é Ana Paula e esse é o palheta Musical. Hoje eu não vim falar de uma banda, vim falar de um disco, que é o disco Ela, da cantora e intérprete Elis Regina, de 1971. É, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de acompanhar as próximas atualizações os próximos vídeos. Então, bora lá! Antes de eu falar um pouco de como foi a gravação, a produção do disco. Tem que falar de quem foi a Elis Regina, né? de uma forma mais resumida. A Elis Regina Carvalho Costa, foi uma cantora gaúcha, nascida em Porto Alegre, que iniciou sua vida artística criança, né? já aos sete anos. Ela participava do Clube do Guri, na Rádio Farroupilha. E só em 1961, que ela conseguiu gravar o seu primeiro LP, que é o Viva Brotolândia. Em 64, ela veio pro Rio tentar a carreira artística. Começou a cantar em alguns bares mais focados em bossa nova, que era é o estilo que estava fazendo mais sucesso. né? Mas foi só em 66 que ela ganhou maior atenção nacional, porque ela participou do primeiro festival Nacional da Música Popular Brasileira, da TV Excelsior. Ela se apresentou cantando Arrastão, que é uma composição do Edu Lobo. E foi aí que ela teve aclamação nacional, começou a chamar a atenção pelo seu alcance vocal e também pela forma como ela se movimentava no palco, né? Então, ela começou a ganhar mais destaque na mídia, chegou a ter o seu, o seu próprio programa, o Fino da Bossa, que ela fazia junto com o Jair Rodrigues, começou a fazer grandes parcerias com cantores renomados e os seus discos começaram a ser é, mais aclamados e ter grandes vendagens também. E Elisa Regina hoje é considerada talvez a maior voz que o Brasil já teve pelas suas grandes interpretações e por saber trabalhar muito bem a sua voz. Né? Eu acho que Elisa, ela, ela sabia muito bem fazer grandes interpretações. Bem, como que eu conheci esse disco? Eu conheci esse disco por conta de uma versão de God's dos Beatles. Eu fui ver uma banda de cover Num shopping aqui da cidade Eles cantaram Gold lambers E eu nunca tinha dado muita atenção para essa música dos Beatles E aí eu fui atrás De pesquisar letra e tudo mais E aí encontrei essa versão Da Iris Regina E eu achei muito bem feita tipo Os arranjos, o instrumental E a voz dela Encaixa muito bem Na, na música, assim, na letra Então eu fiquei... Estarrecida E passei a escutar o Ela sempre e, enquanto, e quanto mais eu pesquisava Sobre o disco E sobre é, Como se deu a, 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 As músicas A ideia e tudo mais Eu ficava mais interessada Em, em, em saber e escutar Então foi assim que eu descobri o disco E assim Eu acho que a pessoa que definiu o que seria o disco foi o Nelson Motta o Nelson Motta é um jornalista e crítico musical que basicamente acompanhou todas as etapas e, e todas as mudanças sonoras que o Brasil já teve, assim, desde a Bossa Nova então, a Bossa Nova o tropicalismo, quando explodiu ele já estava na área basicamente criou uma discoteca é, quando a, a disco music começou a bombar aqui no Brasil, ele também acompanhou o surgimento da New Wave brasileira, tanto é que eu cito ele, né, na importância que ele teve para a Gangue 90, para o Júlio Barroso, se vocês não viram o, o, o vídeo que eu fiz sobre a Gangue 90, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, enquanto que o, o Nelson Mota também, ele sempre estava de olho nessas mudanças sonoras e sempre sendo muito à frente do seu tempo Então ele foi uma pessoa que foi muito importante Para esse disco da Elis Regina ser tão divisor de águas assim, Na carreira dela E assim, eles já eram amigos desde o final da década de 60 Ele já havia produzido o disco Em Pleno Verão Que já vinha com mudanças sonoras Ela já estava interpretando outros artistas né, Como o Gilberto Gil, o Jorge Ben então ela já estava saindo um pouco daquele samba sofisticado que ela já estava acostumada a fazer, né? Dos discos anteriores. Então ela já estava entrando numa onda diferente, mais funk, mais soul, brincando com outros aspectos sonoros. Mas foi no Ela que ela começou realmente a dar mais vazão a essa onda criativa e observando né, os estilos musicais estavam bombando na época, né? E assim, a gente tem que entender que Elis ela veio de uma safra de artistas é, que não eram muito a favor da inovação musical, sabe? Uma dessas coisas, né, foi a passeata contra guitarras elétricas, né, ou a passeata da MPB. Que foi ela que organizou, basicamente, nessa né, passeata. Ela saía lá do Teatro Paramount, em São Paulo. E, basicamente, essa passeata, ela veio como uma forma de protesto contra a intervenção da música estrangeira no país. Porque, em 67, os jovens já estavam por dentro das novidades que estavam rolando fora do país. Tanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos. Então, os Beatles já estava chegando aqui no país, né? os jovens já estavam se interessando mais por música estrangeira. E o medo da galera da MPB era perder esse espaço dentro da juventude. Eu não deixo de achar que foi relevante essa passeata, mas eu acho que ter colocado a guitarra como o foco principal, como se fosse um instrumento que fosse atrapalhar todo o progresso da música popular brasileira, eu acho meio nada a ver, sabe? Muitos um artistas que estavam nessa passeata, né? Porque tinham vários artistas nessa passeata, não tinha só eles Tava o Zé Két, tava o Gerardo Vandré, tava o Edu Lobo, mas também tava o Gilberto Gil. Sim, o Gilberto Gil estava nessa passeata. Eu acho engraçado porque, três meses depois, o Gilberto tava no terceiro festival da música popular brasileira da Record, Tocando Domingo no Parque, com uma banda de Rock, que no caso eram os Mutantes, né? Então assim, o Gil nunca concordou exatamente com ser tão chiita No sentido de que guitarras elétricas poderiam estragar tudo Mas ele tava lá mais pra apoiar os ideais da sua amiga, né? a ex Regina mas ele não concordava muito com isso, até porque na época ele já estava. A né, gente tinha entrado em contato com o Saddam Pepper, já estava pensando num movimento que, eles, que podia surgir, que foi o Tropicalista. Então, foi totalmente aleatório e na passeata mesmo. Mas assim, a gente tem que entender que a Elisa, ela vem de uma safra de artistas que não estavam muito abertos para novas sonoridades. E o Ela mostra que a Elis estava muito aberta para isso, sabe? Então, nesse disco, a gente vê músicas em inglês, a gente vê músicas sobre o orgulho negro, a gente vê é, músicas com ritmos mais latinos. Então, é uma experimentação muito boa que acontece nesse disco. Nessa época, a Elis estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, estava tendo disco, ela estava com programas... Mensais, né, que era o Elise Especial, que acontecia todo mês na Globo, e também estava participando do Som Livre Exportação com seu pupilo é, Ivan Lins. Então estava acontecendo muita coisa. Além da, da fase pessoal também, porque ela estava em processo meio que de separação, ela não estava muito feliz ali. Mas foi uma época muito boa, porque pelo fato dela ela estar é, se desfazendo das amarras, é, pessoais, que no, que no caso seria o um casamento, ela também estava se desfazendo das suas amarras sonoras, que é dar uma chance pro que era novo, né, e foi a cara dela, com certeza, foi a melhor coisa que ela pôde fazer na vida dela, foi entrar nessa onda, porque era, era a cara dela mesmo, sabe? Bem, o disco saiu em abril de 71, mas tinha saído um compacto em dezembro de 70, com duas músicas do álbum anterior, é, do Em Pleno Verão, e com duas músicas que seriam do Ela. Né? E a música do compacto duplo que fez mais sucesso foi Madalena, que talvez seja o hit radiofônico mais famoso da, da Elisa, é um sambinha bem gostoso, composto pelo, pelo Ivan Lins e pelo Ronaldo Monteiro. E esse disco, ela teve em torno de 60 mil é, cópias vendidas. E assim, eles só conseguiu vender mais discos quando ela lançou o Dois na Bossa, que é aquele disco dela com o Jair Rodrigues, que saiu em 65, que, ele tiver, que, que teve é, 100 mil cópias vendidas. Depois disso, só ela mesmo que teve bastante vendagem. Agora vamos para faixa faixa desse disco que tem grandes clássicos e grandes surpresas também. A primeira faixa é E Meu Deus do Céu que já é uma música que entra super animada, foi composto pelo Ivan Lins e pelo Ronaldo Monteiro. Tem umas quebras de tempo muito legal e tem um, um estilo assim meio mambo. Sabe, na faixa. Eu achei genial. Eu sou, eu sou a segunda faixa é Black's Beautiful, que é uma música do Paulo Sérgio e Marcos Valle. E essa música talvez seja a música mais polêmica do disco, porque basicamente fala sobre uma mulher querer um homem de corpo. E a gente sabe que em 1971 né, não se falava muito sobre racismo, sobre igualdade de é, valores, igualdade de, de respeito e tudo mais. A gente sabe que havia poucos artistas negros na época. Né? Se a gente for contar mesmo né, de artistas relevantes na época, eram pouquíssimos. Elis chegou a cantar essa música no FIC, né, que é o festival interno... É, Festival Internacional da Canção, de 71. E quem tava lá é, para ver eles cantar foi o Tony Tornado. O Tony Tornado, ele é um cantor também, que tinha ganhado o FIC do ano passado, de 70, com a música BR3. E, meu, Tony Tornado é um negão alto, né? Que usava calça-boca de cine, que cantava Soul music e, sabe... E tinha uma ginga a la James Brown, inclusive ele tinha esse apelido lá nos Estados Unidos de James Brown, porque ele chegou a viver lá. E o que, que ele fez? Enquanto ela cantava Black Spiritual, ele fez o sinal dos Panteras Negras e ele saiu algemado do Dopes, porque né, os militares né, associaram. A esse grupo socialista, e aí ele foi chamado para depois, perguntaram se ele tinha algum envolvimento. E a Elise também foi é, levada para o Dops para dar seu depoimento de por que, que ela interpretou essa música. E ela só alegou que ela não tinha envolvimento com as Padelas Negras, mas que ela achou a música muito bonita por falar que Preta é bonito e tudo mais. E a Cara que os militares não gostaram, censuraram a música. E posteriormente também usaram isso para fazer com que ela tocasse, tocasse, não, que ela cantasse no final dos Jogos do Exército, o que acabou gerando muitos problemas futuros para Elis, porque houve um boicote por conta disso. É, essa parte da história ela é citada no filme Elise de 2016, né, do diretor Hugo Prata. Esse filme é maravilhoso, se vocês quiserem entender melhor de como foi a vida da Elise, como foi todas as fases da vida dela, desde a Bossa Nova até, até o disco de 71, que também é retratado bastante coisa, então eu indico o vídeo Elise, a Andrea Horta, que interpreta Elise, ela interpreta muito bem, ela manda muito bem. Então é a minha indicação de filme para vocês entenderem melhor até essa parte da história, de como ela foi sucumbida né, a, a cantar né a cantar Madalena né, nesse nesse evento do exército e o quanto ela foi mal interpretada pelo fato dela ter sido basicamente obrigada a cantar né então é importante entender essa parte da história bem é a terceira faixa é Cinema Olímpia Cinema Olimpia é uma música do Caetano Veloso que, primeiramente, foi gravado pela cantora Gal Costa naquele disco né, de 69, que é o um disco psicodélico que eu sou apaixonada. E, assim, o fato dela ter regravado e ter feito uma versão um pouquinho diferente gerou um pouco de rivalidade né, na mídia né, de qual seria a melhor versão de Cinema Olimpia. Isso foi uma ideia do Nelson Mota. Né, ele que falou regrava essa música, mas faz é, com arranjos diferenciados e tudo mais. E assim, gente, eu acho a versão de Cinema Olimpia da, é, da Iris Regina um pouquinho rock que o da Gal, me julguem. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham, qual que é a melhor versão de Cinema Olimpia. Porque assim, a versão da Gal é uma versão mais rock and rock'n'roll, né, com, com aquela guitarra estridente do Lenny Gordon, lindo, perfeito, maravilhoso, zero defeitos. Só que, só que o Deliz, ela tem um arranjo mais Broadway. Tem um ritmo mais acelerado com bastante corda, sabe, com bastante sabe, instrumentos de sopro. E, e eu achei até um pouco soa assim, sabe? É, eu não sei dizer, é realmente é um eu fico meio que dividido qual que é a, a versão que eu mais gosto, mas quando eu vou escutar cinema olímpica, geralmente eu boto deles Então eu acho que eu já tenho o meu favorito. Então botem aí nos comentários o que vocês acham. Vamos, vamos gerar polêmicas nesse, nesse vídeo aqui. God's Lumbers é, é uma música dos Beatles, né? Composta pelo pelo McCartney e pelo John Lennon, do disco Abbey Road de 69, né? Que é esse disco aclamado, tão famoso, né? E assim, a Elis transforma a Ghost Lumber numa música que é dela, sabe? Tem arranjos mais soul e por ser um tom baixo, por ser uma música mais calma, ela consegue trabalhar a voz dela de uma forma que aquela música ganha uma potência vocal muito grande. Então, assim, Ghost Lambers, eu não consigo mais ouvir a, a versão dos Beatles. Eu preciso ouvir a versão da da Miss Regina, porque é uma versão que é a cara dela e é uma versão que ganha tanta força e, e, e é genial, sabe? É genial. Carry that a long time. É, temos duas faixas nesse disco, que, que são dois sambinhas bem gostosos que são composições do Baden Powell. Ela já também já tinha regravado em Plano verão uma música do Baden, que é Falei e Disse e Avisa aos Navegantes, que são sombinhas bem, bem tranquilos, bem gostosos de escutar, que já dá essa quebra que tem no começo do disco, dessa coisa mais agitada. Então, são duas composições muito bonitas. Ela e Disse, inclusive, é uma das minhas faixas favoritas, fala da visão de um homem sobre uma mulher, então eu acho uma composição muito bonita. Temos a sétima faixa que é Mundo Deserto, que é uma composição do Erasmo e Roberto Carlos, novamente uma nova parceria. Né? Em pleno verão já tinha, ela já tinha feito uma versão de a curva da estrada de Santos, que foi uma versão genial, maravilhosa. E novamente ela repete essa parceria, só que essa música é uma música inédita. O Mundo do Deserto basicamente fala da maldade humana, basicamente fala disso, assim, de como as pessoas são ruins e não conseguem enxergar a maldade nas coisas e que elas precisam melhorar para isso. Eu achei uma música até muito reflexiva pra um disco, né? desse porte, mas eu, eu achei uma, uma boa pedida. No mundo de almas negras, a oitava música é é a música Ela, que é uma composição do César Filho, né, do, do César Costa Filho e do Aldir Blanc. E eu nunca tinha reparado de quanto que essa música ela, ela é maravilhosa, sabe? Basicamente, o ela fala é, é pela visão de uma mulher né, que ela vê a sua rotina, os seus amores, reflete sobre o passado. E eu nunca tinha parado para entender e para perceber o quanto essa música é genial, não só a letra, mas os arranjos também. É uma música bem delicada e combina exatamente com a voz da Elise eu acho essa música totalmente feliz. E o Aldi Blank eu já tenho uma, uma certa veneração, assim, nas composições dele, desde o do equilibrista. Que para mim é uma das composições mais fortes que eu já ouvi na minha vida, sabe? E quando eu vi que ele tinha composto ela, eu entendi a genialidade da letra, do irismo que tem. Né? Então o Ela se tornou também a minha faixa favorita do disco Eu tenho várias faixas favoritas Mas o Ela é uma que realmente eu boto para escutar sempre Porque ela me traz um sentimento que eu não sei explicar assim. Parece que eu estou dentro da letra E dentro do ambiente que a letra me traz assim. é, é, é muito boa mesmo A nona faixa é a música... Talvez uma das músicas mais famosas da, da, da Elis, que é o Madalena, que é uma composição do Ivan Inns e do Ronaldo Monteiro também, né? Tem duas músicas deles aí, nesse disco. Tocou bastante por conta do compacto duplo. E Madalena fez bastante sucesso por ter feito parte da trilha sonora da novela A Próxima Atração, de 1970. É um samba bem gostoso, ele explora muito bem a sua voz, o seu gingado. É uma das faixas mais marcantes do, do disco e talvez a faixa mais marcante da, da carreira dela. E para finalizar, temos duas músicas um tanto peculiares. Eu acho muito legal que tem uma faixa, os Argonautas que é do Caetano Veloso. Eu acho essa faixa diferenciada. Eu não sei explicar muito bem o que ela tem. Talvez seja os arranjos que foram usados nessa música é, que trazem uma nostalgia. Meu coração E tem Estrada de Sol, que é uma composição do Tom Jobim e da Dolores Duran, que tem uma sensação nos arranjos e a voz deles Traz uma sensação de, de ensolarado, de final de tarde ensolarado. E é um ritmo bem agitado, né? Para a letra dessa música. Estrada de Sol já diz, né? O nome já traz uma leveza, um final de tarde em Copacabana, bem à novela de Manuel Carlos, sabe? A música traz essa, essa sensação. É muito, é muito boa, eu recomendo que você me dê a mão. Vamos sair. Eu acho que uma das coisas que eu consigo é perceber com esse disco, né, as nuances que ele tem, ele consegue transitar por muitos estilos. Então tem o soul, tem o samba, tem um pouco de mambo e tem uma coisa mais bossa nova, né, que é uma coisa mais tranquila e mais reflexiva. Também tem grandes temáticas aqui, né? Então eu acho que uma das coisas que eu consegui compreender desse disco é o quanto eles conseguem trabalhar a voz para que a música ganhe ainda mais potência. Consegui perceber que esse disco ele retrata coisas do cotidiano, fala de assuntos muito relevantes. E, e traz uma leveza também, sabe, em todas as suas faixas. Mesmo falando sobre a humanidade e sobre coisas do cotidiano, não de não deixa de ser uma música leve e gostosa de ouvir. Os arranjos do disco foram feitos pelo Chiquinho de Moraes, que já trabalhava com ele desde o fino da bossa. E então assim, o que é mais legal é que ele usa, né, os arranjos os orquestrais mas ele também traz uma coisa mais elétrica, que a gente consegue perceber quando a gente vê os arranjos de cinema olímpica que traz essa coisa mais Broadway mas também taca a guitarra para dar aquela eletricidade aquela agitação então assim é lindo de ver o quanto esse disco ele, ele cresce sabe? em todas as suas faixas e eu gosto muito desse disco pelo fato de que a Elis, ela está aberta naquela novidade, o, o quanto a Elis está aberta para adentrar em outros, em outras, em outros, em outros ambientes sonoros é muito legal ver essa evolução da Elis e os, os outros discos de 70, se vocês foram escutar o Nosso Brilhante. E, e, e todos os outros, né? mas se você conseguir escutar os outros, você vai ver a grande evolução que eles têm, tanto vocal quanto, tanto quanto de arranjo e também de performance no palco, porque ela fica também muito mais aberta, ela consegue gesticular é, de uma forma muito mais livre, então tudo isso impactou nos outros trabalhos que ela fez. Então é isso, galera. Esse é o vídeo sobre o disco da Elis e também a minha recomendação para vocês escutarem. Então coloque aí nos comentários também o que vocês acham desse disco, se vocês já conheciam esse disco e qual que é a faixa favorita de vocês, ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!